0: Esto pasó en 2000 Hombre Digital esta semana. Y ya estamos en comunicación con Martín Biagini, responsable de que en algunos días, en algunas semanas, esté en la calle el libro 5.000 Disparos. ¿Por qué? Porque justamente este libro fotográfico reúne material eh, de Martín Biagini relacionado con la cultura hip hop, un archivo que comenzó en el año 2015 y que supera las 50.000 fotos, lo que habrá sido esa selección. De todo eso y más, vamos a hablar con Martín Biagini, quien está del otro lado. Martín, te saluda Beto Alfaro, Matías Dilleno y Sebastián Zaire. ¿Cómo estás?
1: ¿Cómo andás, Beto? ¿Cómo andan los compañeros? Espero que todo bien.
0: Bueno, bien. ¿Vos? ¿Todo tranqui?
1: Todo tranqui, todo tranqui. Acá estuve escuchando el programa online, así que la verdad que pum para arriba.
0: Bueno, gracias. Eh, Martín, antes de meternos en este libro, 5.000 Disparos, eh, me gustaría también charlar sobre tu rol en la universidad, en las aulas, porque sos una persona que traslada cultura, subcultura o contracultura, como quieran llamarlo. Y, y la verdad que siempre me llamó la atención que este tipo de, de material ¿no? Eh, cultural circulen las aulas porque me parece que empieza otra lectura no cuando uno eh, se mete en un aula con alumnos. Entonces me gustaría primero que, que charlemos y que le cuentes a la gente cómo es que te vinculás con la universidad y cómo es que llevas a cabo encuentros donde se termina hablando justamente sobre la cultura hip hop que es de lo que vamos a estar hablando ahora.
1: Bueno, primero hay que deconstruir un poquitito la imagen del profesor y del investigador. Mm -hmm. A veces, eh, cuando me, me preguntan cómo. O sea, mi cargo en la universidad es docente investigador y suena como wow, ¿viste? So, <risa> que, que soy, no sé, Einstein en, en un laboratorio. Y la verdad que es un laburo más, es un trabajo más que para el cual me formé y me, me encanta hacerlo. Ahora, eh, ni la universidad es la dueña de la verdad porque mm -hmm. es un estilo de institución con ciertas reglas reglas que están buenísimas y reglas que también, te, eh, recién estaban hablando de las matemáticas y sí. de cómo te condicionan, bueno, <risa> eh, reglas que también a veces te condicionan. Eh, de hecho, yo, cuando yo arranqué a investigar el rap, todos me decían que estaba loco porque no era un tema de investigación. Bueno, ahora están todos eh, obsesionados con la música urbana porque bueno, empezó a vender, empezó a pegar. Sí. Eh, nada, es un trabajo más, es un trabajo más con reglas propias. Uh -huh. A mí me gusta mucho, me gusta mucho el aula respeto mucho el conocimiento o los conocimientos, no solamente el académico, por eso intento hacer cruces. Nosotros en la UNAG hace rato que venimos haciendo conversatorios en los cuales los investigadores charlamos y debatimos con los actores uh -huh. y, y de, y de, y de, y de, digamos, eh, de igual a igual, no, hay, no es que uno habla desde el podio del conocimiento y el otro escucha desde abajo así que hemos hemos hecho encuentros, no sé, me acuerdo ahora uno, eh, Maxi Ruggero de En Contra del Hombre uh -huh. y, y Mariano Rucci de Nueve Milímetros, debatiendo con una investigadora mexicana de la UNAM y un investigador francés sobre rap y, y, los, y los digamos, los sargentos hablaban de la experiencia de haber formado parte de la escena de los 90 y los investigadores hablaban de sus experiencias como investigadores así que nada, uh -huh. son dos... Eh, Viene por ahí mi línea y yo estoy contento, de hecho, los si algún alumno o alumna me está escuchando, yo paso un rap, paso elegante en mis clases, para hacer análisis de las letras, Mira. o sea, eh, así que me parece que eh, hay que deconstruir un poco todo, inclusive a la universidad, hay que bajarla un poco del podio, es un laburo más, o sea, todos tenemos un trabajo, ustedes son comunicadores, bueno, a mí me, me tocó este trabajo, que, que amo, ojo, lo, lo defiendo a muerte, pero bueno, hay que bajarlo un poco del podio.
0: Claro. Metiéndonos en el libro, 5.000 disparos también, eh, me gustaría saber eh, si eh, la, la, tus fotografías llegaron a, a Walden, si Walden te propuso hacer algo con tu material. ¿Cómo fue, digamos, ahí el vínculo para terminar en, en este libro de, de fotografías?
1: Bueno, primero, jamás en mi vida pensé que iba a publicar un libro de fotografías porque lo mío es escribir, escribir uh -huh. textos. Lo que pasa que nada, soy un apasionado de la foto, saco de, saco, tengo acá enfrente mío en, en, mi, en mi mueblecito de máquinas viejas, porque yo filmo y saco fotos desde los 90, y, y pasé por fílmico, pasé por analógico, pasé a los primeros digitales, así que mis, mis cámaras viejas quedan acá como, como un recuerdo del pasado, eh, siempre saqué fotos, y me gusta mucho el blanco y negro. Y como mi estilo de investigación se llama observación situada, o sea, yo no voy a investigar eh, a, a un objeto de estudio como se le acostumbra llamar en la universidad, sino que voy a, a interactuar con el otro. Y como no soy rapero, no soy hip hopero, o sea, yo vengo de otro palo de afuera, mm. eh, les, les empecé a ofrecer lo que yo sabía hacer, sacar fotos y filmar. Y empecé a, a entablar relaciones, entonces, nada, desde el 2015 que empezó mi investigación, eh, cuando se necesitaba fotos yo sacaba fotos. Y bueno, ahora tengo un archivo de 70.000 mil fotos, las conté el otro día, bah, no las conté, se la dice que eh, lo digital me vira el número exacto de archivo. setenta sí. eh, mil fotos que recorren desde la vieja escuela, década de del 80, se dice que en el 84... ...nace el Hip Hop en toda Latinoamérica... ...que fue el año que explotó... ...muchos autores están en esa fecha... ...las podemos discutir... Uh -huh. ...pero bueno, en ese sentido... Eh, ...tenés razón que dentro, en breve cumplimos... 40 años de Hip Hop latinoamericano... ...no solo argentino... Ahí va. ...así que eh, nada... ...y de, digamos de la movida actual... ...en lo particular a mí... ...no me interesa mucho el streaming... ...así que me meto en lo, en lo más under que hay... ...me meto en los encuentros de baile... ...de breakdown de barrio los encuentros de rap muy de barrio muy de, no sé, el oeste under, la palito arde el rimadero amarela, en entonces eh, estoy más en la movida under que en la, en la mainstream, por llamarlo de alguna
0: manera. Ajá. De todos modos este, vos decías que bueno, que, que no venís, digamos, de, del palo de la fotografía y justamente eh, venís de escribir y esto tiene que ver con también con tu libro Rap de Acá, la historia del rap en la Argentina, eh, es también un complemento esto que va a salir ahora de lo que ya hiciste eh, formato de escritura.
1: Tal, tal cual, tal cual. Y ante tu pregunta, que no la terminé de responder... ...yo en junio viajé a México... Eh, ...hubo una asamblea de claxo... ...que reúne a todos los centros... de ...que estudian ciencias sociales en Latinoamérica... Eh, ...estuve ahí unos cuantos días... ...es más, estuve debatiendo... ...sobre el tema de juventudes y rap... Y Ariel Pocax, que éramos, digamos, amigos de Facebook o de redes sociales, como se acostumbra a decir ahora, uh -huh. eh, se entera que estoy allá, me invita, fuimos a tomar algo al Café La Habana, un café clásico de, de la Ciudad de México, y él es el que tiene la idea en realidad. Me dice, che, me encantan tus fotos, me encanta el blanco y negro, vamos a hacer un libro. Y yo lo, le dije, vamos, vamos para adelante. Así que... Eh, es más, le estoy totalmente agradecido porque, el, es más, el diseño me encantó. Yo estoy re contento con el libro. El libro todavía no salió, pero bueno, yo ya vi más o menos cómo quedan las, las páginas y nada, en la selección de fotos que hizo, por qué una foto dialoga con la otra, estoy realmente muy contento con, con el trabajo
2: terminado. Hola Martín, ¿cómo estás? Sebastián te saluda. Eh, quería ¿Cómo hacerte... andas? Te Bien, todo bien Quería hacerte una pregunta acerca de, bueno Vos decís acá que tu, tu, tu trabajo como, como recolector de, de archivo de la movida hip hop empieza en el 2015 Digo, ¿hay una convivencia o hubo antes alguna experiencia relacionada al archivo de esto De principios de los 80, 90, donde también el hip hop fue muy fuerte Y también en los barrios, ¿no? Compitiendo con una cuestión, digo Imagino noventas en pleno menemato, la cuestión Yacimel y demás, pero había una contracultura que se sostenía en los barrios populares y que digamos, poco conocemos. Eh, hay algunas investigaciones que salieron últimamente en, en, en libros. Eh, pero bueno, digo, ¿tuviste acceso a, a fotografías, archivos de, de esos años?
1: Mirá, sí porque bueno, yo sigo escribiendo rap de acá 2 porque el, el rap de acá 1 quedó en el año 92 y estoy si es así continúo la línea cronológica y eh, tengo un archivo de fotografías de archivo, no no digamos tomadas por mí. Uh -huh. eh, cada uno de los exponentes, hay por ejemplo, hay muchas fotografías de la década del 80 inédita porque eh, cada uno de los vieja escuela, muchos con vos recién nombraste a Mario, a Yatimel. Eh, Mike D, eh, muchos continuaron con carrera en los 90 Es más, muchos continúan con carrera hasta ahora claro. o sea, Yo me, me, me cruzo en la palito a DJ Hollywood eh, Todavía sigue dando pasos Todavía baila Chori eh, Bueno, DJ Black, impecable Sigue siendo el DJ estrella de toda la movida hip hop sí. eh, Y él arrancó en el 84 Así que creo que es uno de los con mayor trayectoria Pero bueno, hay gente que no Y guarda fotos en papel eh, las, las viejas fotos eh, digamos, analógicas, guardan fotos de sus primeros encuentros, guardan alguna grabación, eh, hay algunos videos de HS de, de, de la década del 80, son pocos, pero los hay, de los 90 empieza a aparecer más material, y sí, estoy armando un archivo que a mí me sirve para, para analizar y escribir. O sea, mi, 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 mi escritura no es solamente crónica, o sea, eh, intento explicar qué pasa, yo qué sé, por ejemplo... Eh, yo puedo describir cómo en el 84 gracias a las películas de breakdance un grupo de pibes y pibas copiaron la vestimenta y dieron sus primeros pasos de hip hop en Argentina eso es, eso es un comentario ahora, tomar la calle bailar breakdance en la calle en 1984 cuando había terminado una dictadura eh, recondiciona la, la significación así que mi idea también es, aparte de contar lo que pasó como historiador es poder analizarlo y encontrarle un punto de vista que obviamente es el mío y como siempre es discutible.
2: Es, una, es muy interesante esta cuestión de, del archivo mm. para justamente esto que vos recién comentabas. Eh, yo Pienso en todas las contraculturas... De la música en, en, en Argentina Y el significado que tienen todas las culturas urbanas Y underground, post dictadura sí. Esto, recuperar la calle Recuperar los espacios, eh, digamos, de alguna manera prohibidos Y también, digamos, esta cuestión del punk O el hardcore mismo en los 90 conviviendo con, con el sí. hip hop y con el rap sí. eh, Recuerdo muchos shows en zona oeste el sindicato argentino de hip hop conviviendo con bandas punks y hardcore digamos, formas de resistencia también muy marcadas en, en esas épocas
1: bueno, yo no puedo en, en, en rap de acá dos no puedo hablar del rap sin chocarme con la escena hardcore es imposible por la cantidad de cruces que hay entre ambas, entre ambas escenas yo tengo una hipótesis de por qué pasó eso pero sí, y A ahí ver. también
2: me gustaría saberla
1: sí. Ah, bueno, te, te voy a espolear el libro entonces. No, 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 Un poquito, un sí, poquito, un poquito. No, pero, pero poquito. lo charlamos, lo, lo charlamos porque esto está, es interesante, eh, los puntos de vista. O sea, eh, primero... No es que apareció un recital con el sindicato, de hecho, Beto en su libro tiene un flyer que yo tengo en mi archivo donde aparecen bandas de hardcore con bandas de, de rap y, el, sí. y, a, y hay un hardcore rap extraño, sí, claro. había hibridaciones sí. entre, entre, ambas, entre ambas entre ambas escenas. El tema es que para mí el hardcore había eh, logrado una escena consolidada, cuando hablo de escena hablo de bandas que tocan un género, eh, público que escucha ese género, eh, movidas que, digamos el género, Exactamente claro. Y el, al hip hop no le fue tan bien Entonces mm. al principio eh, Primero porque no se terminaba de entender bien Era hip hop que era rap o sea, Si había un solo estilo de rap no sé, Club Nocturno saca un disco en el 89 Recién nombraste a Yacimel El sindicato uh -huh. es otra cosa claro eh, sí, no sí. Sé, en, en Contra del Hombre Saca claro. su primer tema en un compilado hardcore Entonces, Sí, sí, sí ¿viste? Y la convivencia eh, pone Stay una... for Life
2: con, con el sonido Claro ¿no?
1: esa, esa, DJ Tortuga y, y, y Un y montón y de y personajes el, 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 bueno, Tortu está en una de las fotos, está Tortu en su casa, es una foto que le tomé en el patio de su casa con con auriculares, así que es uno de los fotografiados, pero sí, y los Adolfos también.
2: Claro, los Adolfos también. También
1: pens pensar esto... Eh, un rap que tenía que hacerse con músicos en vivo porque la mayoría no tenía ni acceso a bandejas técnicas ni acceso claro. a, 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 a máquinas electrónicas. Entonces, Todo
2: terminó eh, resignificándose de alguna manera y cada uno va adaptando a sus realidades. esto digo, Bueno, no tenemos máquina vamos a hacer la con lo, con el sonido similar con, el, con la batería. Claro.
0: claro, sí, sí, sí con el instrumento que había. Sí. Y los sí, 90 tienen claro. un montón de esas
2: experiencias, la actitud de actitud María Marta, digo, bien
0: insane. Insane tremendo, sí, Bueno, sí, sí. Insane comparte con ellos un montón
1: de, de, de flyers, yo acá los tengo clasificados por año, así que sí, es un, es un trabajo re interesante. Tengo ganas
2: de ver esos archivos de flyers, ¿eh? <risa> <risa> eh,
1: te comento perdón, así. Perdón, cuando quiera, no, es más, mirá, te cuen les cuento algo, estoy tratando de convencer a la vieja escuela que, que armen un archivo, yo no creo que la información tenga que quedar en manos de una persona, en este uh -huh. caso mía, que fue el que lo recopilé, eh, tendría que ser de acceso público para que cualquiera, desde un curioso que quiere chumear hasta alguien que quiere investigar, eh, así que yo eh, eh, propongo que haya un archivo de, de música alternativa y, y tiene que ser de acceso público, no un archivo privado. Claro. Estoy hablando con la vieja escuela para que armen una especie de asociación civil o algo, espero que me hagan caso
2: lo digo yo porque justamente en pandemia me dediqué un poco a, a archivar lo que significan los flyers en la escena hardcore punk. Hay un Instagram que es arroba flyers hardcore punk argentina, que lo pueden visitar, es un archivo colaborativo sí. que también ya está de... Co
1: cuando, cuando corto te empiezo a seguir.
3: Dale. <risa> Martín, ¿cómo va? acá Matías te habla? Te quería consultar... Eh, ¿Cómo andas Matías? En este... En este Hermoso rol que estás dando como también como comunicador de alguna manera y como bueno como profesor, como escritor. En algunos países como México y Chile están dando como carrera universitaria el freestyle y también la cultura hip hop. ¿Cómo lo ves acá eso? También sobre todo teniendo en cuenta que vos le das más eh, bolilla, que se merecería obviamente más, el rap más underground, como bien dijiste, de zona oeste. ¿Cómo ves eso también de esa como amalgama entre Mira. la universidad y el rap?
1: A ver, como dije recién, la universidad es una institución, ¿sí? Eh, que tiene cosas muy buenas y tiene cosas a mejorar o, o que no estarían tan buenas. Eh, yo no no desmerezco, el digamos, el conocimiento popular. Y el conocimiento popular es no formal. O sea, no el, no el del rap y el del hardcore. Cualquiera, desde el primer tango hasta los poetas del conurbano, es un conocimiento que se comparte, que es colectivo, que se, se sistematiza, no es que no se sistematiza, sino no sería conocimiento. Ahora, yo creo que si se crea una carrera de hip hop, eh, algunas cosas van a estar buenas y otras van a no, o sea porque eh, se, el, digamos, la universidad tiene unas lógicas muy propias eh, y, y esa carrera debería adaptarse a esas lógicas propias. Eh, el año que viene se hace en México por la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México el segundo encuentro es Repensar el Hip Hop Festejando los 50 años del hip hop internacional para poner una fecha mística de fundación y los 40 del de latinoamericano. Y obviamente se van a anotar académicos, etcétera, y yo propuse también, porque estoy en parte de la organización, que los mismos raperos, a los de estos 40 años de trayectoria de, de, de hip hoperos de toda Latinoamérica, también. Eh, sean los expositores y los que presenten su conocimiento. Eh, yo no, no no sé si está bueno que haya una carrera de hip-hop, eh, por lo menos en lo práctico. Me parece que el hip-hop es de calle, eh, sí, Me parece sí, que sí. De, de hecho hoy hay una gran discusión, hoy el breakdown es un deporte olímpico, ¿Dónde? donde automáticamente le pusieron reglas, donde automáticamente aparecieron ciertas cuestiones que no están mal, hay gente que le encanta competir y lo tomó como una profesión, yo soy docente investigador, cobro por esto, ya es mi profesión, vivo de esto, eh, así que no está mal vivir de lo que a uno le gusta, pero eh, yo no sé si yo no sé si estaría de acuerdo con una carrera para recibirse de hip hopero, por mm. lo menos.
0: Martín, eh, bueno, allá hay una preventa de 5.000 disparos, este libro que lo edita Walden, editora, ¿tenés idea cuándo está en las calles este libro?
1: Mira, sí, le, primero, el libro está in, inminentemente en las calles. Ahora está la preventa, que uh -huh. es para el que la persona que le interese en, busca a Walden Editora en las redes y, y ellos se están encargando de la preventa. Se va a presentar la primera semana de diciembre en, en, la, en el auditorio Astor Piazzola de la Casa de la Cultura, de la Casa de la Provincia de Buenos Aires, uh -huh. ahí en Callao al 200, a 2 cuadras del Congreso, sí. va a haber raperos en vivo, va a haber una muestra de fotografías y vamos a charlar un poquito del libro. Pero yo creo que si, si las imprentas cumplen y, y sale todo bien, yo creo que eh, a mediados de octubre fin de octubre ya está en la librería.
0: Bien, buenísimo, buenísimo. La verdad que eh, sinceramente estoy muy contento de, de que salgan y sigan saliendo eh, estos libros porque me parece que tu, que tu libro en este caso de fotografías también se complementa con, con tu libro Rap de acá con la evolución del flow que también lo editó Walden, eh, también con el, recién los nombramos a los Adolfos Rap hay un documental que me parece que, que fue una perla que se descubrió de, de la cultura underground en los 80 y bueno, no sé, me, a mí me, me, me encanta, me encanta que esto salga eh, a la luz no como se podría decir en alguna frase eh, cuando son historias subterráneas así que te felicito no,
1: pero... Y perdón, recomiendo Hijos de Nadie, el do, un documental sí. sobre los Adolfos rap, se puede ver en YouTube, yo vi el estreno en el Basici, impecable documental, recomiendo La Evolución del Flow, del de gran Juan Data, un capo en lo que es la movida hip hop, el, el, el periodista pionero, eh, y la verdad fue una gran fuente de consulta, así que le agradezco mucho a Juan. Así que sí, yo también estoy contento de, de que, digamos... Eh, aparezcan eh, nuevas versiones porque también, como recién dijimos ahora el mercado le interesa mucho muy pronto van a aparecer otras versiones así que eh, mm. hay que estar atento a eso también
0: Martín, abrazo grande
1: muchas gracias como siempre, un abrazo enorme un muy fuerte
0: bueno. abrazo Martín así pasó Martín Biagini el responsable de estos 5000 disparos más de 70.000 70 fotos tiene Biagini en su computadora una locura. Admito una que, locura. Que, que, que me dejó manija de, no, de sí, mucha chala. Estoy...
3: Épico. Y yeah. me quedo con algo que dijo, perdón, que, que esto lo de... Lo de como ese desacuerdo, aunque se estudie como el uh -huh. hip hop, o, o como recibirte, y recibirte quizás de eso, no podría estar más de acuerdo, y es la apuesta. El rap no tiene formato, el hardcore no tiene formato, son justamente como decían antes, eh, culturas quizás subterráneas. Callejeras. Aunque lleguen
0: a, callejeras, aunque lleguen al mainstream, sigue uh -huh. siendo el mismo la misma esencia. Eh, como lo dijo Martín, eh, obviamente hay una preventa a través de Walden Editora, Después pueden escribir a través de su cuenta de Instagram eh, arroba Walden Editora, preventa y como dijo Martín Biagini eh, parece, todo indica que hacia fin de mes mínimo el libro 5.000 disparos este archivo fotográfico relacionado con la cultura hip hop ya va a estar en la calle. Escucha 2000 Hombre Digital todos los martes de 20 a 22 por Radio Colmena